0: Buenos días, eh, bienvenidos a Código Bot, episodio 0010. Ya llevamos 10 episodios. Eh, soy Sergio del Amo. Eh, Código Bot es un podcast sobre tecnología, sobre programación, sobre asistentes de voz, sobre todo aquello en lo que Kini y yo mismo estamos trabajando. Eh, buenos días, Kini, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Sergio. Estoy, estoy un poco alérgico. ¿eh? Si, si hay algún estornudo durante, durante la conversación, eh, es, es simplemente estacional, no
0: pasa nada. Estupendo. Eh, hoy, yo espero que las alergias, no sé, este año con lo del COVID, si las alergias eran más fuertes, menos fuertes, no tengo ni idea.
1: O sea, yo creo que como, como vamos con la mascarilla, o sea, fuera de casa, o sea, en casa no, no entonces si ventilas la casa y eso, pues igual entra algo de fuera y, sobre todo, normalmente lo si eres alérgico así estacional como yo, no, pues... Cuando más estornudas es o al inicio del día o al final del día, que son como suele ser los picos. Y claro, si tú ventilas la casa por la mañana, pues cuando abres al principio, igual te peca como un ataque, ¿no? Y Pero en casa no, pero yo creo que fuera... Sí quería poder, por ejemplo, a lo mejor antes en mayo no podía ir a parques o sitios así o intentaba no ir, ¿no? Y a lo mejor este año con la mascarilla no haya... Si te pones una FCP 2 no debería haber mucho problema tampoco. Igual el virus me permite disfrutar de
0: la primavera. <risa> Hombre, le tenemos que sacar algo positivo a todo. <risa> sí, sí, sí. El otro día empezamos a hablar de del tema Basecamp, pero ha pasado tanto desde que empezamos a hablar porque lo cogimos cuando grabamos el episodio anterior, era como el día después del anuncio y ha pasado todo, que casi prefiero empezar de cero otra vez. <risa> sí. Y, y intentar... Eh, entrar de en nuestra opinión y, y dar un poco de contexto. Eh, decía la semana pasada que, que la gente tome este episodio con el disclaimer de que yo soy un, un gran seguidor de todo lo que han hecho David Fritz y David Mayer Hanson a lo largo de estos años. O sea, tengo el, el libro de Getting Real en papel, me, tengo todos los otros libros en, en el catálogo de Audible, eh, he sido cliente de Highrise, de Basecamp 1, de Campfire cuando era una aplicación separada, el podcast lo gestionamos con Basecamp eh, y en general eh, estoy muy de acuerdo con, pues con toda, la, sobre toda la parte de la filosofía de ellos de intentar que hacer empresas sin financiación externa, que las empresas facturen, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues, eh, nada, que el, mi prisma está un poco un poco ya coloreado eh, por defecto. Eh, creo que el tuyo también un poco, ¿verdad? Sí,
1: bueno, a ver, el, sí, o sea, yo nunca había usado sus productos, pero obviamente les conocía porque creo que son bastante relevantes en la forma que, ten, que, que siempre han tenido de hacer las cosas. Los libros me los conozco, creo que prácticamente he leído todos. Y luego pues el tema de Rubion Rails o sea, que tenía mucho, tenía mucho movimiento en la comunidad. Siempre, siempre han sido como un referente en muchas cosas y, y también eran como un reto, ¿no? Porque no solían contratar mucho, eh, eran bastante, eh, bastante mediáticos con muchas cosas que publicaban. Entonces siempre, siempre han estado muy presentes, al menos en mi no tanto con los productos, porque yo nunca los había usado hasta ahora que estamos usando Basecap para el, eh, para, el para el bot, para el podcast, perdón, pero, pero a nivel filosofía y empresa sí que les conocía hace ya mucho. A mí me, me gustan mucho los libros, quiero decir, al final eh, creo que son buenos libros de cabecera para, para muchas cosas en nuestra industria.
0: Vale, entonces, el estallido de todo esto es... Eh el déjame que vea la fecha, el 26 de abril estamos a 11 de mayo grabando esto eh, Jason Frit escribe un blog eh, post en su blog personal eh, en el que anuncia eh, cambios en las políticas internas de Basecamp eh, y lo anuncia públicamente antes de decirse a los empleados y anuncia... Eh, Cinco o seis puntos eh, y creo que, que la, la mayoría de Internet eh, eh, de repente se... Eh, o sea, es increíble el, la audiencia que tiene una empresa tan pequeña. Porque al final era una era una empresa, digo, era en pasado de 58 o 60 empleados y, y tiene como un, un montón de de controversia eh, el anuncio. Y al menos yo percibo que hay como gente que yo obturo la, la reacción en dos en más o menos dos lados. uno Por un lado hay gente que dice en plan de, ah, pues mira, han prohibido las discusiones políticas, eh, vale, pues está bien, la gente traba, va al trabajo a trabajar y a lo mejor menos problemas. Y luego hay gente que, que está en otro lado y que dice, esto es horrible, eh, eh, no pueden silenciar la voz de los empleados... Eh, eh, no puede ser, etcétera, etcétera. Creo que hay mucho más eh, intrahistoria, obviamente. Obviamente tú no prohíbes las discusiones políticas si no tienes motivos para hacerlo. O si no tienes al menos motivos que tú piensas que son justificados para hacerlo. Eh, entiendo que ellos dentro tenían, tenían bastante bastante jaleo eh, una de las cosas que tiene Basecamp eh, Basecamp eh, era una empresa que patrocinaba un podcast que se llamaba Rework, que antes se llamaba The Distance que yo escuchaba y que todo aquel que haya escuchado, eh, que de hecho han borrado el último episodio eh, era súper súper político o súper eh, no sé cómo lo llaman ellos, societal discussion o sea, era un, un podcast súper opinionado y, y pues se eh, defendía mucho a los negocios pequeños de Distance era negocios que llevaban muchos años eh, defendía por ejemplo mucho a las librerías contra Amazon eh, en el último año por ejemplo se ha posicionado mucho contra eh, contra Apple por el tema del control del App Store eh, porque tuvieron un problema cuando sacaron, cuando sacaron hey.com eh, y, les, y les bloquearon básicamente el update de, de una aplicación porque les querían hacer que básicamente tuvieran que compartir el 30% del revenue eh, con unidad Purchase. Eh, es decir, era una empresa que hasta ahora, eh, al menos yo lo percibía así, creo que, que no es una percepción equivocada, estaba muy posicionada políticamente y, y esto es un frenazo, porque obviamente cuando la empresa... Ambos fundadores tenían unas voces muy grandes, pero luego el resto de la empresa también estaba... Estaba como muy posicionado, ¿vale? Eh, y entonces ellos de repente pegan este frenazo y ponen estos cinco puntos que anuncian. Los, los voy a ir leyendo en orden inverso, eh, que creo que es del, del menos polémico al más polémico. Y los vamos vale. comentando, si quieres, Kini. Vale. Después de este súper sí. introducción.
1: No, sí, no. Creo que está bien dar da contexto. O sea, yo creo que en general eh, yo tengo la misma percepción que tú dices. Yo creo que ellos... Eh, siempre se han caracterizado por, por atraer a gente que era bastante eh, abierta en el sentido de pues su opinión y compartir y crear esa cultura que yo creo que ellos defendían no y que a lo mejor ahora es como un frenazo en seco de, de lo que ellos mismos venían un poco comentando, ¿no? Con sus empleados.
0: Eh, eso es. Ahora hablamos un poco cuando lleguemos a eso de un poco los motivos que dan, ¿vale? Pero vamos eh, poco a poco. El punto sexto es eh, no olvidarse de lo que hacemos aquí. Eh, voy a saltarme y voy a pasar directamente al punto quinto, que es eh, de, del blog post original que se titulaba Changes at Basecamp Camp. que enlazaré en las, en las notas del podcast eh, que se llama eh, No más eh, 360 reviews. Eh, que entiendo que son las eh, revisiones eh, estas de performance En empresa hacemos algo parecido en el que como que te piden opinión de varios compañeros empiezo eh, lo hacemos con un software que te pide una opinión anónima y te hacen preguntas en plan pues cómo crees que fulanito puede mejorar qué crees que fulanito hace muy bien etcétera etcétera no yo aquí sinceramente eh, cuando me llegan estas performance reviews lo eh, veo como un rollo sinceramente o eh, sea yo no eh, pf, que lo quiten o lo vean eh, No lo sé, a lo mejor yo soy que no estoy en, en posiciones de gestión de personas y Y no le no le veo el valor a esto Pero al menos de mi experiencia personal yo no las veo muy No las veo que aporte mucho valor Con lo cual tampoco me pf, no, no sé ni qué ni, ni qué opinar aquí, ni la verdad O sea,
1: yo nosotros eh, Yo empecé a hacer, Yo empecé a hacer evaluaciones de este estilo cuando entré en Twenty entonces, en Twenty teníamos cuatro evaluaciones al año. Dos eran de 180, y, o sea, yo y mi manager, y dos eran de 360. Yo, mi manager y Pierce, ¿no? Mis, mis, algunos de mis compañeros. Y a mí siempre me ha gustado esas... O sea, es verdad que eh, llegué a un punto que cuando, por ejemplo, ya tuve un rol más de senior y principal, eh, alguna vez he tenido ocho o nueve reviews. Y es verdad que si te enfrentas a eso, dices, joder, ahora tengo que hacer 8 o 9 reviews. Pero eh, creo que es muy responsabilidad personal cómo te enfrentas a esas revisiones y, y qué provecho le sacas tú a ellas y quieres que los demás le saquen. Porque mmm, recuerdo que claro tú tienes un formulario donde puedes marcar valoraciones, pero luego tienes campo de texto, hablo de lo que usábamos nosotros, Luego tienes campos de texto para poner cosas.
0: Nosotros igual. Y a mí
1: lo que me interesaba era escribir en los campos de texto. Claro, a mí lo que me interesaba era escribir en los campos de texto, pero hay mucha gente que pasaba las revisiones poniendo siempre, simplemente mar marcando con números. Y sobre todo, si, si das una puntuación muy alta o muy baja, creo que es muy interesante que eso tiene que ir acompañado de una review de texto explicando por qué consideras las cosas, ¿no? Y... y y es posible que la pereza o simplemente que hay gente que no lo valore tanto o lo que sea, pues haga que, que, se, que pierdan fuerza, ¿no? Que pierdan un poco... O sea, eh, está claro que... O sea, yo he hecho reviews muy positivas y digamos que tiendo a ser positivo, pero no todas las reviews que he hecho son para hablar bien de mis compañeros. También he hecho reviews destacando cosas que creo que habría que mejorar en mis compañeros y en la empresa. Entonces... Eh, a mí no me sobran. Otra cosa es, bueno, pues revisar el proceso, revisar el formulario, la herramienta para que sea más específica, para que para que anime a la gente a que no simplemente sea poner un número, pero a mí no me sobran. O sea, a mí me gusta. Otra cosa es que hay que revisar el proceso y refinarlo, pero creo que tiene sentido. O sea, creo que decir que la 360 no tiene valor porque estaban recibiendo... Eh, sí que eran muy divertidas de leer o no sé qué, o que simplemente ponías cosas muy buenas de los compañeros, bueno, primero eso no está mal, pero pero es verdad que igual tienes que balancear, porque eh, al final se crece mucho del feedback constructivo y, y negativo, ¿no? Muchas veces, y también casi siempre hay cosas, ¿no? Y hay veces que no, que no se dicen. Entonces, más que echarle la culpa a la 360, es echarle la culpa simplemente a el proceso hay que seguir mejorándolo ¿no? o la herramienta y Otra esa es la opinión que yo
0: tengo. Otra que... crítica que he leído que obviamente no podemos valorar eh, bueno no podemos valorar no sé si podemos valorar o no, pero que las revisiones 360 democratizan un poco en el sentido que entiendo que en, que en, en Basecamp eh, a lo mejor te tocaba hacer un 360 de, de David Harenomaya Hanson o, Hansen, o de, de Jason Fried es decir, que, o de un manager, ¿vale? Que a lo mejor comprometen o te permiten dar feedback de un manager, que si no tienes ese tipo de revisiones, pues en verdad no, no. No sé si me explico. Eh. Eh, hay unos canales de. Como que se cortan los canales de feedback hacia arriba. No sé si me estoy explicando. Sí. Entonces, sí. Eh, sí, sí, entonces sí. que es una manera de un poco de. Ya callar a los empleados con menos con menos antigüedad de la empresa eh, o sea, con menos antigüedad porque no pueden dar feedback de la gente con más antigüedad ¿Sí? y si el y si el, en parte de la crítica es que a lo mejor pues le, por lo que sea la cultura no funciona eh, pues al final la cultura un poco ha estado creada por la gente con más antigüedad y, y si se rompe ese ciclo de feedback eh, pues pues es pues un problema yo, en mi opinión, es es un poco lo que te digo. Yo no, a, en mi experiencia personal no he visto el valor. A lo mejor es que no las hago bien o que mi empresa tampoco, no sé, no, no te sé decir. Yo la verdad es que, que si tra hubiera trabajado en Biscay y me llega a este punto, me habría quedado un poco, un poco frío, la verdad. Ni ni.
1: Sí, creo creo que es como muchas cosas. ¿eh? Creo que es como cualquier tipo de encuesta o formulario. Depende tanto de cómo tú, de con el cariño que tú lo trates, es lo que luego se va a sacar de output. Pero bueno, o sea, no solo es el cariño, o sea, yo pongo ahí el cariño porque creo que la persona es muy importante quien lo hace, pero también pues a qué te enfrentas, a un formulario horroroso o a preguntas que no tienen sentido o a una fase del año en la que no tiene sentido, no sé. O sea, creo, en, en, mi visión, en mi, desde mi punto de vista, me gusta tenerlas. Hay veces que, que he pensado que no, que hay cosas, preguntas que no estaban bien, se reportan, se quitan para la siguiente, ese tipo de cosas. Pero bueno, algún tipo de mecanismo de... O sea, yo por ejemplo en general sí que o sea, aprovecho para hablar con mis compañeros y mi manager y como tengo one and one y eso, muchas veces igual les comento cosas que se podían comentar en, la, en, las, en las 360, igual no llego a las 360, sino simplemente... Puedo comentar cosas de mis compañeros a mis managers en cualquier momento, ¿sabes? Lo que pasa es que entiendo que al final igual, si todo el mundo no es lo mismo, y estás intentando forzar una forma de ese feedback horizontal, pues eh, la 360 es una forma, ¿no?
0: Correcto. Eh, el segundo punto, el, bueno, el segundo punto, el cuarto punto en el orden de su post que anunciaba Jason Fried era... Eh, no more lingering or dwelling on past decision que básicamente eh, si te lo lees es un poco que y en general eh, lo que ellos han eh, o sea si te lees eh, Getting Real o estos libros ellos siempre han, han sido muy siempre han promovido el, el tomar decisiones y el el tirar adelante y si luego hay que -evaluar, evaluar las decisiones pues se evalúan y y se cambian, pero intentar no tener esa parálisis de de tomar la decisión. Así, leyéndolo, a mí no me parecía contro, que tuviera mucha controversia. Entiendo que aquí hay un intrafondo, que es, entiendo que, o al menos leyéndome, hay dos artículos que se publicaron en Platformen, que luego los, los publicaron también en, en The Verge, que los escribió... Eh, Casey Newton eh, que un poco es como entiendo que tiene filtraciones de empleados de Bayscan que un poco cuenta en la intrahistoria y que enlazaré en las notas entiendo que este punto eh, internamente se vio como que como que que no, no se critiquen decisiones pasadas eh, también con la óptica de de, de problemas de diversidad o de inclusión o, o cosas así, ¿vale? Que yo lo veo que, que la intención aquí era en plan de no nos autoflagelemos con cosas que hemos hecho en el pasado, aprendamos y, y movamos adelante pero entiendo que hay gente que lo ha visto como como, oye, no, no revisemos las cosas que hemos hecho en el pasado porque no queremos buscar responsables, ¿sabes? Eh, ya yeah. creo que es muy difícil sin saber la yeah, la historia yo, yo creo
1: que hay igual sí o sea, yo creo que a lo mejor hay un poco la, la percepción ya que es que la percepción que a lo mejor haya ha sido de, de no, no nos enrosquemos en ciertas cosas no o sea que seamos capaces de de mirar hacia atrás y seguir tomando decisiones pero sin enroscarnos demasiado o sea yo creo que ahí o sea es buscar el equilibrio entre hay que obviamente nos tenemos que tenemos que revisar lo que hacemos para, para para entender un poco cosas que hacemos bien o que hacemos mal pero que no suponga una parálisis no igual lo decían por eso igual se referían lo que tú dices nos falta mucha historia pero igual se referían a no enroscarse en ciertos temas que, que hacen como que hacen como un bloqueo no de, 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 de moverse hacia adelante o de tomar o de seguir tomando decisiones y ese punto más o menos entiendo que es razonable, siempre y cuando no conocemos mucho de lo que hay detrás, pero, pero sí que a veces te pasa, ¿no? Que te, te enfrascas en una. en una revisión continua de cosas, y pero no eres capaz de tomar una decisión, una conclusión o lo que sea, ¿no? Y eso sí que es importante, yo creo.
0: Sí. Eh, empezamos con, con cosas un poco más. Eh, que creo que son más debatibles. El tercer punto es. Eh, eh, no more committees eh, que han quitado los comités de empresa eh, aquí la intrahistoria si te lees el artículo de The Verge. al parecer tenían un comité de DEI, de que creo que es el acrónimo por Diversity, Equality and Inclusion, que tuvieron un hilo eh, respecto a tenían una especie de pues mantenían una lista de nombres eh, en plan coña, en plan nombres de, de clientes de Basecamp eh, que sonaban graciosos en plan como el típico ejemplo de Los Simpson que llaman al bar de Moe diciendo nombres que pues que parte del gracioso es eh, pues connotaciones raciales o connotaciones sexistas o lo que sea eh, y había este comité como rescató o sea la manera que funcionaba Bismarckes tiene como ya es parte creo que es importante este contexto ellos trabajan de una manera muy asíncrona y muy escrita en el sentido que tiene muchos hilos de discusión y luego tienen como una parte de chat. Es decir, son. La mayoría de estas discusiones son casi todas discusiones de, de texto. De, tanto de chat como de texto escrito, ¿vale? En plan más eh, largo. Y pues creo que este comité sacó un poco a la luz que existía esta lista, como que estaba mal. pues Primeramente porque era a lo mejor, un, a lo mejor era un. Eh, pues romper un poco la privacidad de los clientes de Basecamp y, y luego pues, pues que la gente, había gente de la empresa que se sentía eh, ofendida porque veía que esta lista pues tenía connotaciones raciales y, y en Estados Unidos eh, tuvieron un tiroteo eh, contra en el que murieron eh, víctimas asiáticas y tuvieron una polémica porque la mayoría de, la gente, de los medios de comunicación eh, pues eran incapaces de pronunciar los nombres correctamente y, y era un poco como que desde el propio hilo se enlazó a esto y luego hubo un comentario que que enlazó a, a, a la pirámide del odio que lo incluiré en las notas de, del podcast que básicamente pues te dice que la pirámide del odio que en el escalón de más abajo está como el el hacer este tipo de nombres o de burlas que pueden parecer inofensivas pero que al final en la, en la punta de la pirámide está genocidio y parece ser que que de Mayer hanson dijo que que le parecía demasiado eh, ir de extrapolar, de mantener esta lista a tal, como que cerró el hilo y, pues, al tiempo de directamente cerraron los comités, ¿vale? He visto entrevistas de, ha de Virginia Mayer Hansen en el que dice que no es solamente este hilo, pero que, que es un poco así como la, eh, la gota que colmó el vaso, ¿vale? Eh, bajo su punto de vista y, sí, y que... Sí. Y que cerraron, cerraron los comités. La verdad, eh, cerraron estos comités como otros comités, ¿vale? Sinceramente no lo sé. La verdad que, o sea, mi empresa, por ejemplo, tenemos un comité ahora de DI eh, que han abierto. Yo no soy parte de ningún comité. Eh, entiendo que puede tener beneficios. Entiendo que pueden tener pueden añadir burocracia a una empresa. Entiendo ambos puntos de vista. Así en en como decisión abstracta, decir no queremos comités, eh, no lo veo mal, eh, entiendo que es que desde el punto de vista de los empleados de Basecamp, si obviamente el, ven la causa, o sea, ven como que empresa está intentando ser más diversa, contratar gente más diversa y iniciar un comité de diversidad y, y en el momento que alguien critica a uno de los fundadores se cierra el comité, pues entiendo que, que se pueda percibir de, de una manera completamente diferente. que sí en sí. abstracto. O sea, lo
1: de, lo, de, lo de que has contado. Sí. Lo que, lo que has contado de la lista era un poco lo que ha salido, lo que ha salido luego mucho a posteriori, que, que parece que ha sido como el tema principal. Entiendo que ahora ha sido la gota que colma el vaso, pero es verdad que, que ha sido un poco como la, la llama que ha dado lugar a, a este incendio, parece ser, ¿no? Y, y claro. Eh, o sea, yo creo que cuando hay algo. Eh, que no has hecho bien, ¿no? O que, bueno, eh, al final la gente cambia, la mentalidad cambia, la sociedad cambia y, y te das cuenta que algo que dijiste o algo que hiciste hace tiempo, pues está mal y o ya no es correcto o no, de, o no deberías haberlo dicho o hecho, ¿no? Entonces, cuando tú admites eso y luego pones un pero, ya no vale lo que lo admitas, ¿no? Es como decir, sí, la lista estaba mal... Pero bueno, no lo exageremos, no lo exageremos porque a ti no te afecta, porque no estás en la lista, ¿no? O sea, es, a mí no me vale si dices, y esto me ha pasado a mí con otras cosas, ¿no? En mi vida, ¿no? O sea, no vale que diga, sí, la lista está mal, eh, asumimos que está mal, que fue un error, pero tampoco hay que exagerar, tampoco hay que no sé qué. O sea, cuando, en cuanto pones ese pero, ya, ya no ya no, ya no no sirve, o Allá sea, todo lo que has dicho antes no sirve. Si, si hiciste algo mal, y la lista creo que, en su momento, yo el primero, he podido hacer mucho tipo de bromas o de comentarios que a día de hoy no haría, y que asumo que, que, asumo que son cosas que, que estaban mal, y no hay pero, ¿sabes? No es en plan, ¡buah, pero tampoco te pongas así! Pero tampoco te lo dije para molestar. Es que tú no sabes cómo se siente la persona a la que ofendes, y como tú no... Como tú no estás ofendido o, o mmm, referenciado o, o, o te sientes un poco identificado, pues le quitas importancia o le restas importancia. Por eso creo que, que ahí, pues gente que no estamos igual dentro de, ciertas, eh, de ciertos colectivos, no vamos a entender eso, no podemos quitarle importancia. Por eso entiendo que para mí es un estuvo mal. No lo teníamos que haber hecho, a día de hoy somos conscientes, esa lista se elimina y no volverá a pasar. Y ya está, y no dices un pero, ni le quitas importancia a la gente que, que, que se siente afectada. ni Es verdad que hay que, saber, que hay que saber tomar las cosas con una vara de medida adecuada. no Pero eh, hay, que, hay que entender que para eso ya hay muchos estudios y muchas cosas que te permiten... Eh, Identificar problemas y, y saber hasta qué punto hasta qué punto se ha llegado dentro de tu entorno. O sea, yo creo que lo de la lista es un ejemplo que seguramente habrán tenido más y, y parece como el ejemplo que, que ha hecho ya explosionar todo, o sea, incluso las medidas que todavía no hemos comentado, eh, hace, parece que hace todo el mundo referencia un poco a a ese momento.
0: A ver, yo creo que la referencia es ese momento porque es lo que se ha filtrado. Eh... Yo, sinceramente. O sea, yo me he leído. el, el, el O sea, después del el artículo de. En The Platformer hubo. Pues básicamente una réplica de. De, de David Genamae Hansen en su blog, que enlazaremos también. Eh, yo creo que. Que lo que dices tú del pero. No es que estén en desacuerdo, pero también... O sea, creo que... Creo que puedo entender que haya gente que se sienta... O sea, creo que... Que hay que saber perdonar también. Eh, creo que tampoco vale de nada. Eh, o sea, no, no sé qué... O sea, si, si la gente ha hecho una lista, la lista estaba mal, lo han reconocido que estaba mal. Eh, o sea, no sé cuáles deben ser las consecuencias. Yo creo que no, las consecuencias no de... No de y, y si la gente asume que estaba mal. No creo que las consecuencias deban ser que haya que echar a ese empleado de la empresa. Uh -huh. o sea, yo creo que, que, como tú dices, la sociedad ha cambiado mucho. A lo mejor, eh, obviamente, yo siendo, bueno, no sé si soy blanco o hispano, como se me considere, pero vamos, un hombre blanco, eh, estoy en la parte de la sociedad con, con privilegiada y a lo mejor es muy fácil decirlo para mí, pero... Sí, sí. Pero, y obviamente sé que cosas que hace 20 años eh, hacíamos, decíamos, eh, ahora nos horrorizarían. Tampoco creo que la gente sean unos genocidas porque en su día crearon una lista eh, con nombres que, que tengan connotaciones racistas. No sé si me explico. Eh, o sea, creo que... Sí, sí. Que, que, no, que nadie es perfecto, ¿sabes? Que... que, que Obviamente, si el si el que crea la lista le, le confrontas con la lista y te dice no, pues mira, yo la veo bien, pues es una cosa muy diferente a si la dicen, oye, pues, pues si en su día la creamos y ahora mismo lo veo que fue un error y, y disculpar y y no lo voy a intentar, no lo vamos a, a, volver a hacer y vamos a intentar poner las medidas para que esto no, no suceda y está muy bien que me llames la atención por ello. Yo creo que ahí está que sin contexto obviamente, pues es muy difícil saber los entresijos de dentro, ¿sabes? Eh, pero yo sí que es verdad que. Yo creo que luego.
1: Yo creo que luego pasó Para enlazar con los últimos puntos, porque al final nos comemos todo el tiempo del podcast. Para, para, para enlazar un poco con el, con el punto este de política. Sí que había una persona en concreto dentro de Basecamp que a raíz de todo eso sí que al final, o sea, no como eh, sacó todo el tema de supremacía eh, blanca y que. Y que eso no existía o que, bueno, está un poco relacionado eso con la parte política, con la parte de, de estándares políticos o, o a quién apoyo o lo que sea. Eh, o sabía sea, gente que no, que no veía ese arrepentimiento o ese problema o ese mal Entonces una cosa es, creo que todo el mundo sabe perdonar. Y, pero es verdad que yo me dio la sensación, por lo que he leído, que había casos de, al menos un caso sí que nombran, con nombres y apellidos y, y tal. Que, que no, que ahí no hay ningún tipo de problema, ahí no existe y ya está. sabes entonces por eso, o sea, lo de perdonar yo creo que se puede hacer, pero si había gente que además sería eh, emperrado en eso, no, ese sí es un problema, llegado a ese punto.
0: Eh, a ver, esto es obviamente hablar de cosas que no sabemos bien, pero hay un empleado que es Ryan Singer que que no es un empleado cualquiera eh, o sea, era por así decirlo el, el tercero eh, a bordo de la empresa es eh, el autor de un libro que se llama Shape Up eh, y era básicamente la mano derecha de Jason Fried en cuanto, vamos, me parece que era el título que tenía era Head of Product Development, básicamente era el Product Manager de todo eh, eh, es decir, no era era un empleado con ya 20 años creo trabajando con ellos eh, y que, eh, pues al parecer, tenía unas eh, ideas más de derechas, pues que en, entiendo que en muchos puntos, eh, pues, pues a mí me imagino que habría más gente de derechas en la empresa, ¿vale? Pero en, en, en principio esta persona... Y, y hay cosas que a mí no me gustan. O sea, he visto cosas en Twitter como... Me han sacado la lista de donaciones eh, a partidos políticos, que, que no sé si ni siquiera así si es verdad o no, eh, y cosas así un poco poniéndole cuernos y rabo como si fuera el diablo, ¿vale? Eh, que no lo sé, la verdad, yo no, no, no conozco a la persona ni yo lo que he visto por él desde fuera me parece un tío muy interesante en cuanto a trabajo, en cuanto a sus ideas políticas, no tengo ni idea. Lo que he visto, y en el segundo eh, hay otro blog post de Casey Newton eh, que habla de... de... tuvieron un all-hand meetings que fue cuando básicamente les ofrecieron eh, que se podían ir de la empresa con un paquete de seis meses de salario, tres meses, eh, en el que esta persona, yo lo que he oído es que él, eh, bueno, he oído dos versiones contradictorias, he oído por una parte empleados que decían que él negaba el supremacismo blanco eh, a nivel en general y luego he oído su punto de vista en el que creo que él dice que lo que él decía es que no había supremacismo blanco en la empresa, ¿vale? O sea, como que, que porque los dos fundadores fueran blancos y hombres y la mayoría de la de la gente con más antigüedad fueran blancos hombres, que él no consideraba que existiera supremacismo blanco dentro de la empresa. Obviamente, pues es difícil saber eh, cuál es la versión buena y, y a veces que la gente habla y... y y unas personas entienden una cosa y otras otra. Yo entiendo que, eh, sin saberlo, que esta persona chocaba con parte de, de la empresa y parte de la empresa pues consideraba que sus eh, puntos de vista eran inaceptables eh, o racistas, no te sé decir, y, y que veían que la gente que, el, que el, los dueños de la empresa pues lo defendían en exceso. Claro, aquí es difícil porque estos dueños de la empresa <risa> tienen un bias de 20 años de relación laboral con él, que al final algo de amistad tendrán, ¿sabes? Claro. Con lo cual eh, eh, complicado saber cuál es, cuál es el contexto. Vamos a hacer una pausa, Kini, eh, y continuamos con los dos últimos puntos. <risa>